0: Iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais, hoje dando continuidade e caminhando para o encerramento do capítulo 6 da segunda parte da obra Paulo e Estevam, capítulo 6 é, intitulado Peregrinações e Sacrifícios. É, como vimos até a, o estudo da, da semana anterior, Uh, o, o Paulo, acompanhado de Timóteo, de Lucas e de Silas, eles, então, é, caminham em direção ao Ocidente, é, após a inspiração que veio de um sonho que o Paulo de Tarso teve com uma um, um espírito trajado com as vestes que lembravam um macedônio então ele teve essa inspiração de caminhar em direção ao ocidente então agora ele muda a trajetória das, das suas pregações e, e ele sai ali da, das montanhas do Taurus e vai em direção ao território onde hoje é conhecido como o território pertencente à Grécia. Muito bem, e ele é... e todos todos vimos também no capítulo anterior que, num determinado momento, é... em algumas ocasiões, os nossos amigos, né, liderados pelo Paulo de Tarso, eles pegavam algumas embarcações e nessas embarcações o Paulo se aproveitava de todos os momentos para pregar os ensinos de Jesus e aí ele acabou fazendo muita amizade né muita ele teve um grande círculo de simpatizantes do Evangelho nesses momentos e nesses momentos é, e, e, e essas pessoas são citadas nas várias epístolas que o Paulo de Tarso vai escrever a partir de, de algum tempo depois, né? Não, nesse, não ainda agora, mas como nós veremos, sobretudo a partir do próximo capítulo. E aí, então, eles resolvem, eles descansam dois dias em Neápolis, e quando eles estavam chegando a Neápolis o Lucas e o Timóteo o Paulo sugeriu que Lucas e Timóteo fossem por outros caminhos em direção a Tessalônica se vocês observarem lá no mapa é, tanto é que tem uma carta aos Tessalonicenses né? então se vocês observarem no mapa vocês vão perceber que a região é a região onde seria o norte da Grécia muito bem e aí o Lucas ele fica preocupado porque o Lucas faria companhia com o Timóteo e o Lucas queria saber se o Timóteo era se ele era circuncidado aliás o verbo é, é apenas circuncidar não existe o verbo circuncisar né? eu achava que tinha mas é só circuncidar então o Timóteo o Paulo tranquiliza o Lucas dizendo que o Timóteo era circuncidado e, e, e essa providência foi, ela foi tomada lá na, nos arredores lá de Listra, justamente prevendo é, evitar confusões nas futuras pregações nas cidades lideradas pelos representantes do judaísmo, né? Sobretudo nas sinagogas, né? Nas nas cidades que o as cidades que o Paulo pregava, a grande maioria era composta por sinagogas e os locais que ele dava preferência primeiro era a, a sinagoga local. E aí então o Paulo ele faz um comentário assim que é muito muito profundo ao mesmo tempo que que ele mexe na ferida da circuncisão. Então ele diz assim, ele diz para, o, para os amigos, né? É, Até que Deus opere a circuncisão de tantos corações endurecidos, é indispensável saibamos agir com prudência, sem atritos que nos inutilizem os esforços. Acharam essa parte? Amigos, então até que Deus opere a circuncisão de tantos corações endurecidos, então circuncisão, circuncisão como nós vimos, é você retirar o excesso de pele do prepúcio do pênis. E quando você retira o excesso de pele, a glande, aquela região que é conhecida popularmente como cabeça do pênis, a glande fica exposta, fica aberta. Então, olha a só a, a colocação do Paulo. Até que Deus opere a circuncisão, a abertura de tantos corações endurecidos, né? a abertura que, que esses corações não fiquem mais tão teimosos, tão remitentes, é indispensável agir com prudência. Na visão da psicologia, prudência significa coragem com cautela. Então, prudência não é covardia, pelo contrário. É coragem com cautela, que os seus, para que os esforços não sejam é, inutilizados. Né? Muito bem. Eles, eles ficaram hospedados lá em Neapáfos, num, al num albergue quase miserável. E, então, isso é que chama atenção, né? Porque eles passaram por sacrifícios inúmeros, por, por situações assim que, é, antes de começarmos, né? O Marcos estava falando que ele fez o caminho da fé, né, Marcos? E o caminho da fé que você percorreu foram 100 quilômetros, né? Mas o caminho tinha tinha paradas, tinha descanso. Você pode falar um pouquinho para nós aí, Marcos?
1: É isso mesmo. Era era um passeio turístico, antes de mais nada, né? Com todos os meus confortos, né? Agasalho de manhã, de madrugada, um, um calçado confortável. Eu parava para tomar água debaixo de uma árvore, de uma sombra de uma árvore. Comi o meu lanche, né? Então, era... A única coisa que, que se assemelhava era a
0: caminhada.
1: Era o, 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 o tamanho do percurso mínimo. O meu era pequenininho, era 120 quilômetros apenas.
0: Então, 120, você percorreu a, a 30 quilômetros por dia, né? Isso,
1: em quatro dias, exatamente. Uma média
0: né? de 30 quilômetros por dia. Exatamente. Então, e, e, e eles, né? Os nossos companheiros... Eles ficavam noites ao relento. E, e aí, lá em Filipos, né? Quando eles chegam lá em, em Filipos, é, Filipos não tinha sinagoga, mas havia um santuário que era destinado às preces. E ficava, vamos dizer assim, no altar da natureza, né? Na própria natureza. E, e aí, como não havia... Como não havia sinagoga, o Paulo não teve dúvida, né? Ele se dirigiu para o local aonde o pessoal se reunia. E lá, eles, quando eles chegaram lá nesse local, é, eles, o que que eles encontraram? Apenas senhoras e meninas em oração. E o Paulo não teve dúvida, né? Pregou os ensinos de Jesus. E conforme ele ia falando, as mulheres ficavam extasiadas... Ficavam magnetizadas pela sua palavra ardorosa e sublime. Ficavam tão emocionadas que chegavam a enxugar as lágrimas. E lá, uma delas, chamada Lídia, uma viúva digna e generosa naquele mesmo momento ela já se converteu aos ensinos de Jesus e ela é... e o Paulo, né melhor dizendo, o Paulo ah, ficou também emocionado né? de olhos úmidos né às vezes a gente no começo lá, né? do, na primeira parte do, do livro quando a gente via o ex-doutor de Jerusalém, né? o ex-rabino é... Ele era incapaz de, de verter uma lágrima, né? E agora não, né? Agora ele sempre se mostrava é, envolvido com essas emoções de caráter mais elevado. Estava e mais nesse sensível. momento... Pois não, Marcos? Est já estava mais sensível, né? Já estava mais sensível. É, Deus já tinha operado a circuncisão no seu coração, né? E ele também facilitou a operação, né? Aí, é... nesse momento ele ficou emocionado e ele se lembrou que no caminho de Jesus até o Calvário e mesmo lá durante a crucificação, exceto João Evangelista, as pessoas que o acompanharam e que ficaram e que foram até o pé da cruz, a grande maioria era de mulheres, né? só as mulheres haviam acompanhado Jesus no doloroso transe e elas foram as primeiras que ouviram na gloriosa ressurreição ou seja quem foi a, a primeira pessoa a primeira pessoa que viu Jesus ressurrecto quem foi Maria Madalena né Todos sabemos e no primeiro momento, os apóstolos não acreditaram, né? Vocês se lembram disso também, né? Não acreditaram. Por quê? Você, uma mulher, ele ia aparecer para você, Madalena. E é mais uma grandiosa lição de quando Jesus aparece ressurrecto, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção é que num determinado momento ele olha aquelas meninas mais jovens e ele, e ele vê, aí já é uma, eu, eu interpreto como, como uma visão mediúnica ou como uma inspiração, que ele vê aquelas meninas jovens junto da, daquelas senhoras naquele ambiente lá do altar da natureza é, então, ele tem a impressão de que via à sua frente um gracioso bando de pombas muito alvas. Pombas muito alvas, né? Representando a pureza de corações, né? Prestes a desferir o voo glorioso dos ensinamentos, dos ensinamentos do Cristo para a Europa. Olha só que interessante, né? pois não pois não falo
2: Ô Marcelo é interessante que às vezes eu, eu pelo menos já já vi né comentários de que o, o, o Paulo era machista né sim, sim. e o, e o Emmanuel faz questão de, de mostrar aqui é, a e visão assim. dele né e o reconhecimento do valor da, da alma feminina né, e da experiência feminina, quando ele põe esses esses três pontos, né, é, da crucificação de Jesus sendo acompanhada só por almas femininas, a ressurreição, né? Então ele ele frisa isso daí. Ele eu acho que ele faz questão de mostrar a sensibilidade dele. Exato. Com isso. E como ele vê essas almas, essas pombas aí, né?
0: Então, é, é, essa, essa situação aí de que o Paulo foi acusado de machismo, isso ocorre por uma interpretação equivocada que, que se encontra lá na segunda carta de Paulo ao, ao, a Timóteo, em que, ele, em que ele dá uma recomendação que os homens é que deveriam ficar na administração, na administração das igrejas, entendeu? Mas é lógico que é um contexto da situação. Agora, a sua vida, a sua trajetória toda não, não demonstra esse machismo Nas próprias cartas Por vezes inúmeras Você vai ver ele Ele mandando cumprimentos Para as mais variadas mulheres que, que, que ele cruzou na trajetória dele Entendeu? Então, é, essa colocação é uma colocação Equivocada, né? Que algumas pessoas tentam é, impor essa pecha, né, de, de machista no Paulo. Denegri, é. Pois não.
2: não, eu estava te ajudando, falei a palavra denegrir, tentando isso, te ajudar. Isso, isso,
0: exatamente, exatamente. Bem, aí depois desse, de todo esse é, esse momento, né, muito emocionante, a Lídia oferece hospedagem para os amigos, né, e o Paulo aceita essa hospedagem. É... e a Lídia ela era ela era pela descrição ela era uma mulher de muitas posses, ela era viúva mas mulher de muitas posses porque, porque é, devido ao movimento comercial de púrpuras eu até procurei aí o significado de púrpura né? e, e nós vamos encontrar lá no, no dicionário que púrpura é uma substância corante de cor vermelho escura com tonalidade arrocheada que se extrai de um molusco da família dos muricídios e que é usado para tingir tecidos, né? Filipos é próximo do mar Mediterrâneo. Então, provavelmente, aquela área era uma... Aquela área de Filipos era uma, uma região que era rica nesse molusco e o pessoal, então, comercializava. Porque os, os senadores gostavam de tingir dessa cor as suas vestes, né? O, e outros também, né? Outros sacerdotes e tudo mais. E, e, era uma, e era uma roupa, era uma vestimenta que era mais cara, né? Mais... É, mais rentosa financeiramente, é, vamos dizer assim e no sentido figurado né, você vê, né, é a dignidade dos reis no sentido figurado é a dignidade dos cardeais e assim por diante na década de 80 também teve um filme chamado A Cor Púrpura esse filme é um filme muito bonito muito emocionante que conta a história de uma escrava negra que foi é, violentada pelo pai negro e, e depois o pai obrigou-a a se casar com um outro, com uma, um, um outro negro e ambos é, maltrataram-na o tempo todo. E ela tinha uma irmã que ela gostava demais dessa irmã e essa irmã, ela morava na África. E ela ansiava conhecer a irmã. E a irmã escrevia para ela é, com muita frequência, praticamente pelo menos uma vez por mês escrevia para ela. Só que as cartas nunca chegaram para ela, porque as cartas eram, eram interceptadas pelo marido, que guardava, que escondia a carta. Só que aí um dia ela descobre e... Tem toda a trajetória do restante do filme que vale a pena é, nós, nós assistirmos esse filme é, pela beleza, pela sensibilidade, pela, pela, pela grandiosidade que o Steven Spielberg, que é o, 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 o diretor do filme, a grandiosidade que ele, que ele coloca nos sentimentos daquela mulher, né, das personagens envolvidas. Bem, então a Lídia, ela, ela ela era envolvida, né, com o movimento comercial de púrpuras e acolheu os discípulos e a, a cidade, ela, ela, ela era uma cidade que se caracterizava pela singularidade do seu espírito romano. E havia vários templos dedicados aos deuses romanos. Só que apenas as mulheres procuravam o recinto da casa de orações. E Paulo, como o Paulo percebeu que, não, que os homens não iam atrás das, das, da, das orações, não, não faziam é, essas cerimônias que as mulheres faziam antes da chegada dele... Então, o que, que ele fez? Ele resolveu pregar na praça pública lá de Filipos, né? Ou seja, já que não tem tu, vai tu mesmo, né? Ou, é, eu não quero saber quem morreu, eu quero é chorar. Ou seja, eu quero é pregar. Ele era uma pessoa determinada. Já que ele percebeu que o público masculino não participava lá daquele, daquele altar da natureza onde as mulheres é, lideradas, pela, lideradas pela Lídia não, não, os, os homens não participavam então ele resolveu fazer a pregação no, na própria praça pública lá de Filipos e aí, com essa, como ele começou com essa pregação é, eu vou passar a bola para o nosso querido Marcos, né? que aí o Marcos já vai contar para nós o que aconteceu, né Marcos? Com essa pregação é, é... aí.
1: Bem amigos, dando continuidade aqui aos estudos do livro Paulo e Estevão, falando do capítulo 6, Peregrinações e Sacrifícios. Vamos continuar então com os estudos. Diz aqui que na mesma época, na cidade de Filipos, possuía uma pitoniza. Pitoniza é uma... Uma, na antiguidade falava daquela pessoa, daquela mulher que possuía o dom da profecia. Então ela era uma médium cujos patrões procuravam é, explorar esses poderes psíquicos, né? mercantilizar, digamos assim, esses poderes psíquicos. A mediunidade dela era utilizada por espíritos menos evoluídos, né? que se compraziam em dar palpites sobre motivos de ordem temporal como falou o Fábio em um programa, palpite sobre motivos de ordem temporal ou seja, nada para a eternidade nada é, é, de grandiosidade né? nada que venha de espíritos muito evoluídos né? é, então a situação era altamente rendosa né? para os que exploravam descaridosamente a jovem né e, e, e claro, a jovem também gostava disso Então ela, ela também ela se associava a esse empreendimento Então todos ficavam satisfeitos com aquela, com aquela exploração né? Aconteceu que essa jovem estava presente né, na primeira pregação de Paulo né? e, e assim que Paulo terminou essa exposição dele, a exposição evangélica Essa jovem se levantou e começou aos brados, né, aos berros ou falando em voz alta né? Dizendo assim Recebei os enviados, do Deus Altíssimo Eles anunciam a salvação Bom, Paulo e Silas ficaram assim né? Perplexos, espantados né? com aquilo é, Entretanto, não replicaram, não falaram nada E no dia seguinte foi a mesma coisa E na semana toda foi a mesma coisa Eles exterminavam de falar A mulher vinha e falava aquela, todas aquelas palavras Elogios, títulos pomposos né? Mas só que Paulo... Paulo ficou desde a primeira vez. Paulo ficou meio, meio desconfiado disso, né? E procurou saber dessa mulher, dessa moça, né? anônima, né? e ficou conhecendo os antecedentes dela, que ela era estimulada, é, estimulados estimulado pelo ganho fácil. Os patrões delas estavam explorando aquele dom dela, né? É, então o Paulo foi, como foi sempre contrário, nunca se conformou com essa Compra e venda dos bens celestes, né? Percebeu os mecanismos ocultos daqueles acontecimentos. Assim que terminou uma pregação da praça, né? E, bom, Paulo. Ah, Paulo percebeu e esperou, vamos esperar a próxima oportunidade que acontece isso, que eu vou tomar uma atitude. E aí, terminada a pregação, e outro dia na praça, a jovem começou de novo a gritar, recebeis os mensageiros da redenção, não são homens, são anjos do Altíssimo tal. Né? O, então, o convertido lá de Damasco, Paulo, desce da tribuna e com toda a sua autoridade, ele vai direto para aquela moça, é, e de certa forma né, expulsa né, ou afasta aquele, aquele espírito dela, dizendo Espírito perverso, não somos anjos, somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas. Por amor do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, ordeno que te retires para sempre. Proíbo-te, em nome do Senhor, estabelecer desconfusão entre as criaturas, in, in, incentivando interesses mesquinhos do mundo em detrimento de si sagrados interesses de Deus né? com toda aquela palavra né? imediatamente esse espírito se afastou e esta moça recobrou as energias esse fato provocou enorme admiração popular e o próprio Silas né, é, vem para Paulo e pergunta mas é, Paulo acaso essa mulher não falava em nome de Deus sua propaganda não seria para nós alguma coisa boa, um bem valioso e o apóstolo né, falou é, porventura Silas, poder-se-á na terra julgar qualquer trabalho entre antes, antes de concluído trabalho antes de concluído aquele espírito podia falar de Deus mas não vinha de Deus o que fizemos nós para receber esses elogios né? então ele fala, dia e noite estamos lutando contra as nossas imperfeições a nossa alma, não somos anjos né? não somos anjos e, e, e assim foi ele deu toda essa, essa explicação Pro para o pro Silas né? é, não ignoras como vivo em batalha com os espinhos dos desejos inferiores é, então né, não seria justo que aceitássemos títulos é, imerecidos quando o mestre mesmo rejeitou o qualitativo de bom então com todas aquelas palavras né, Silas se impressionou com esses esclarecimentos né? e aí vem mais uma pergunta para Paulo é, Silas, né? Silas faz para ele, todavia Será o incidente uma lição para que a gente não dê atenção às relações com o plano invisível? Né? Não nos entretermos, como diz aqui no próprio livro? Né? É, e Paulo responde, né? como pudesse chegar a semelhante conclusão? É, o cristianismo, sem o profetismo, seria um corpo sem alma. Se fecharmos as portas de comunicação com a esfera do mestre, como receber seus ensinos? Né? Porque ele é, ele é um espírito. Né? Os sacerdotes são homens e os templos são de pedra. Que seria da nossa tarefa sem as luzes do plano superior? É, então, é, é, Paulo tenta, ou fala para Silas, né, que, que é, toda atividade, a atividade que eles estavam fazendo repousa nas dádivas recebidas. E dá um exemplo. Né? Já pensasse no Cristo sem a ressurreição e sem o intercâmbio com seus discípulos, ninguém poderá fechar as portas que nos comunicam com o céu. O Cristo está vivo e nunca morrerá. Conviveu com os amigos depois do Calvário, em Jerusalém, na Galiléia. Trouxe uma chuva de luz e sabedoria aos seus cooperadores galileus, no Pentecostes. Né? Chamou-me às portas de Damasco. Então, né, com essas palavras, né, Paulo... É, demonstra as Silas né, é, que é necessário man, manter esta ligação com os, os espíritos evidente espíritos de alta envergadura e, e, e dando sequência, o que acontece então? Né? Esse incidente com essa pitonisa né? é, teria repercussões tristes para eles, porque o que acontece? Aquelas pessoas que exploravam as, a pitonisa né? é, comercialmente já não estavam ganhando mais dinheiro. Né? Por quê? Porque ela não tinha mais o dom, ela não conseguia mais é, profetizar nada o Espírito já não estava mais com ela, né, e então começou-se a ver aquela revolta, né, contra os missionários causados pelos boatos por aquelas informações daquele povo que explorava a Pitonisa, dizendo, não, ela, não, ela foi privada da assistência dos, dos espíritos de Deus nós não temos mais como sabermos do nosso futuro enfim, aquelas coisas todas né? então, eles é, um, três dias depois eles foram presos né? receberam uma, 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 foram amarrados em troncos né? e foram Flagelados, sem compaixão, sob a pupos daquela massa ignorante. Né? Olha, incrível, né? É, quando sangravam né, por, por várias impiedosas, por varas impiedosas, houve intervenção das autoridades que pegaram eles, né, tiraram eles dali, só que os mandaram para a cadeia. Na cadeia. O que eles começaram a fazer? Chegaram lá, né? Todo machucado, tudo, mas começaram a, a orar. Né? É, os discípulos começaram a fazer preces né, de luminoso fervor e lá fora começou uma, uma tempestade, uma tempestade muito, muito grande com trovões, né, ventos, né? É, até é, até aqui está dizendo que é, parecia abalar os alicerces pela tormenta fragerosa até no, no próprio no próprio livro de de, 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 de Lucas né? é, no ato dos apóstolos cita que houve um, um tremor de terra mas foi 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 essa tempestade descrita aqui no livro Se, então os prisioneiros com aquela toda aquela, aquela, aquela tormenta, né? os apóstolos começaram a orar em voz mais alta e os prisioneiros vizinhos foram acompanhando, foram acompanhando eles. Né? E, e, e dado um certo momento, e inclusive coincidiu com o comentário de Paulo da tempestade imprevista que abateram os ânimos dos discípulos enquanto Jesus dormia na barca, um maravilhoso fato aconteceu ali para aqueles encarcerados. As portas pesadas das celas se abriram sem ruído. Todas as portas se abriram. Né? E Paulo compreendeu e saiu aos encontros dos companheiros que foram saindo das celas. E continuou pregando, pregando, né? é, falando as verdades eternas, digamos assim, do Senhor né, vendo aquelas dezenas de homens né, com barbas longas, né, uma fisionomia abatida como esquecidos do mundo, né, como diz aqui no livro, bem relatado por, por Emmanuel. Né, é, e, e, e Paulo diz assim, essas palavras, o que se reconhece em culpados, ele pediu para que os que reconhecessem culpados né, é, agradecessem ao Pai os benefícios da corrigenda olha e os que se julgassem inocentes dessem expansão ao à alegria porque só os martírios do justo podiam salvar o mundo olha só que palavras profundas que fizeram com que todo aquele povo que estava acompanhando né, se convertessem ali naquele momento né é, ninguém procurou sair né? Ninguém procurou sair daquele estabelecimento, daquela cela Olha que coisa, é, é, que, que, que energia boa que acontecia naquele momento Quando amanheceu, o, o, o Lucano, que era o carcereiro Vendo tudo aquilo né? Primeira coisa que ele, que ele ficou preocupado né? é, Com as portas todas abertas ele, ele pensou, putz, vamos descobrir, ver que eu dormi não percebi tudo isso e procurou então tirar sua própria vida. Né? Foi quando Paulo é, é, avança sobre ele, né? impede que ele faça aquilo, explicou tudo o que aconteceu né? e todos os encarcerados voltaram para, seus, para suas celas. O, Lucan, o Lucano, o carcereiro, naquele momento, se converte à doutrina e, e passa a ajudar os, os dois, Paulo e né, Silas, é, conduz eles ao interior da casa dele, ele morava ali mesmo, né? É, trata deles das feridas serve é, de alimento serve vinho é, reconfortante inclusive como diz aqui né? nas primeiras horas os juízes filipenses informados de tudo o que aconteceu naquela noite, naquela madrugada cheios de temor mandam libertar os, pecador, os pregadores né? mas Paulo desejando oferecer garantias àquele serviço que estava se desenvolvendo na região é, que iniciava naquela igreja né alega a condição de cidadão romano a fim de infundir mais respeito aos magistrados. Então ele se, ele, ele se diz, cidadão romano né, é, recusa a ordem de soltura para exigir a presença desses juízes no local. O apóstolo anuncia então aos juízes o reino de Deus, exibindo seus títulos, obriga-os a, a, a escutar suas dissertações relativas a Jesus. Sabendo do trabalho evangélico que alvoreciam na cidade com a cooperação de Lígia, os magistrados apresentaram desculpas, garantiram a manutenção da paz para a igreja nascente, alegando a extensão de suas responsabilidades perante o povo. Rogaram a Paulo e a Silas que deixassem a cidade para evitar mais tumulto. E assim, o ex-rabino sentiu-se muito satisfeito. Né? saindo, voltando a residência da generosa Purpureira. Essa era a minha parte. Muito obrigado a todos. Um grande abraço.
3: Então, dando continuidade ao que os amigos já falaram, já comentaram, né Paulo, depois de todo esse acontecimento na prisão, ele retorna com Silas para a casa de Lídia, onde ele ficou alguns dias planejando os trabalhos da nova sementeira de Jesus antes de partir para a Tessalônica. No caminho, né, no caminho para a Tessalônica, ele aproveitava todas as oportunidades que apareciam para divulgar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus para dar notícias do Messias. Paulo e Silas se reencontram então com Lucas e Timóteo, que aguardavam eles ansiosos. Né? Eles tinham se separado no caminho e voltaram a se reencontrar. Os trabalhos de divulgação da mensagem de Jesus continuava muito ativo, assim como também a resistência que eles encontravam pelo caminho. O trabalho era ativo, mas a resistência era também muito grande. Como, como disse Emmanuel, né? Emmanuel cita da seguinte forma, ele fala, «Judeus preconceituosos, homens de má fé, ingratos e indiferentes» comulhavam-se, ou seja, tramavam, juntavam-se contra o ex-doutor de Jerusalém e seus devotados companheiros. Paulo se mantinha firme e resoluto na sua tarefa, independente das dificuldades. Eram calúnias, acusações injustas, ameaças angústia nas praças públicas, mas o valoroso discípulo do Senhor continuava sereno, firme e resoluto. Aí a gente entende, né, Porque que Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco. Porque ele sabia de todo o potencial de Paulo e sabia da importância de Paulo na, na tarefa de divulgação do cristianismo né? Não importavam as adversidades Ele continuava forte e firme na sua missão De fazer com que Jesus triunfasse no coração de todos E nesse período ele vivia apenas de seu trabalho E da mesma forma ele estimulava os seus companheiros para agir do mesmo jeito ou seja, eles tinham que ser responsável nas, pela sua própria manutenção o tra, o, atra, é através do trabalho deles que eles conseguiam recursos né, para se manter não existiam caprichos que fizessem com que ele se desviasse de sua rota depois de incontáveis atritos com os judeus da Tessalônica, ele se transferiu para Bereia. E sempre a mesma história. Os trabalhos iniciavam em paz e continuavam debaixo de lutas extremas. Judeus rigorosos não faltaram em Bereia. A cidade se movimentou contra, to... contra os discípulos. Silas, Lucas e Timóteo tiveram que se afastar da cidade, eles tiveram que sair fora. Paulo foi preso e açoitado. A custa de grandes sacrifícios dos, sim, dos simpatizantes de Cristo, Paulo foi libertado com uma condição, a condição de se retirar o mais cedo possível. Paulo sabia que sempre ficava uma igreja doméstica para a continuação da divulgação da Boa Nova. Ele sabia que ficava sempre a semente, a semente que iria frutificar. Então, é, mesmo tendo que sair, ele sabia que todo o seu trabalho não era em vão. Era a noite quando conseguem libertar Paulo. Paulo se informa sobre os companheiros de ideal e soube das dificuldades que eles enfrentavam. Silas e Lucas estavam doentes, eles precisavam de cuidados E Timóteo necessitava se encontrar com a sua mãe no porto de Corinto Estava na hora então de uma trégua nas atividades Todos precisavam de repouso Os irmãos de Bereia insistiam pela partida deles, de Paulo Seria uma temeridade que eles ficassem e provocassem novos atritos foi aí que Paulo decidiu pôr em prática então um velho plano o plano de visitar Atenas satisfazendo um velho ideal a cultura helênica sempre o impressionou antes como Saulo ele pensava em levar os tesouros da fé de Jerusalém onde ele falaria de Moisés e da sua lei agora como Paulo ele levaria luzes muito mais ricas ao espírito ateniense anunciaria à cidade famosa o evangelho de Jesus ele achava que em Atenas, com assembleias cultas ele não encontraria os tumultos tão ao gosto dos israelitas, como diz Emmanuel Emmanuel fala assim Paulo antegozava o prazer de falar à multidão afeiçoadas coisas espirituais. indubitavelmente os filósofos esperavam notícias do Cristo com impaciência teriam nas suas pregações evangélicas o verdadeiro sentido da vida. É com esse sentimento que Paulo parte para Atenas acompanhado de alguns amigos de alguns amigos fiéis, que o deixaram nas portas de Atenas, deixando com que ele adentrasse na cidade completamente só. Então agora eu passo né, para o próximo amigo aí é, dar continuidade, um abraço a todos.
2: Boa noite amigos queridos, é um prazer estar aqui no, no programa Momentos Espirituais e contar um pouquinho da história de Paulo quando ele chegou em Atenas. Depois de ter atravessado, de ter saído da Síria a pé, atravessado toda a Turquia, pegado um barco, chegado na Macedônia, passado por diversas cidades pregando, ter sido mais uma vez é, alvo de admoestações, prisões, torturas e finalmente descido e chegado em Atenas, na Grécia, a capital de um império, né, que deu lugar ao Império Romano, mas que foi um império também e que exerceu muita influência no Oriente, onde ele cresceu e que inclusive propiciou que ele aprendesse também essa língua, né, o grego, que ainda é, que acabou sendo a segunda língua né, de toda aquela região, como se fosse o inglês de hoje. Então, ele tinha muita ilusão, muito sonho em conhecer Atenas, é, pela sua é, imponência, pelos seus monumentos, pela sua filosofia, né, pela sua natureza e por, pela sua influência cultural, intelectual também, além da filosófica. E, além de tudo, ele queria conhecer também o espírito do ateniense. Né? Quem era essa pessoa que vivia lá em meio a tanta cultura, em meio a tanta filosofia. Mas a verdade é que ele ficou um pouco decepcionado. Ficou decepcionado porque ele percebeu que as pessoas eram frias. Ninguém se interessou por Jesus, por exemplo. As pessoas estavam mais interessadas na sua aparência física, que o viam como louco, é, como uma pessoa que tremia, que estava mal vestida, que tinha barba grande ao invés de procurar a sua a essência da mensagem em que ele trazia ele insistiu pregando na praça pública por é, uma semana e chegou até a pensar que ele sairia de lá sem é, pela primeira vez deixar seguidores sem implantar uma igreja e apesar de tanta insistência tanta insistência ele conseguiu que uma pessoa influente o levasse até os aristocratas é, de Atenas né, num, que ficavam que frequentavam um lugar é, que se chamava Aerópago e lá e, eles é, que eram aristocratas né, é, eles influenciavam né, a, a administração da cidade é, por causa da sua, é, do seu conhecimento intelectual então, ele, eles acharam que seria esse, esse homem culto que, que desse a chance para Paulo, quis levá-lo até lá para que Paulo pudesse pregar para esses aristocratas e ver se, de alguma forma, Paulo pudesse deixar alguma marca, alguma impressão na cidade com o auxílio desses aristocratas. Da mesma forma que aconteceu com a massa popular, é, os aristocratas também... É, riram dele quando ele começou a falar de... É, de ressurreição e, da, e, e do fundo da mensagem de Jesus. Então, ele mesmo lá se viu só mais uma vez e só essa própria pessoa que o levou até lá, é, acompanhado de mais uma mulher, ficou com ele até o final. Então, é, ele acabou parando a sua fala antes mesmo, antes mesmo de terminar, né, e o recinto ficou vazio, ninguém ficou para ouvir, ouvir até o final. Bom, então o apóstolo super decepcionado, super decepcionado, pensou assim, puxa vida, lá no meio dos judeus, eu sou açoitado, é, eu sou preso, né, as pessoas me expulsam da cidade mas pelo menos há quem me ouve e eu acabo deixando sempre uma semente plantada que se transforma numa igreja e etc então eu prefiro essas discussões eu prefiro essa, esses tumultos do que essa indiferença porque é, onde há revolvimento da terra espiritual, vai sempre haver esperança para uma semente divina. Então, nesse caso, eu prefiro o tumulto, o atrito, para que essa terra espiritual seja revolvida e a semente fique de fato. Essa foi uma das reflexões que ele teve, porque a indiferença é como um mármore, né? É como um mármore das colunas soberbas, né? É... É, que se mistura com a cultura né, que é bela, que é bem cuidada, que impressiona pelo exterior magnífico, mas está fria com uma rigidez, é, é, como quase morte né, é, interior é, do coração por causa dessa frieza intelectual. Então, como esse, esse senhor ficou lá com ele e, e, e uma senhora também ficou lá, ele pensou assim, bom, pelo menos esses dois podem ser que, que é, tenham ânimo para implementar uma igreja que eu os ajudaria, né? Mas Paulo, então, falou na possibilidade para eles... E eles foram se excusando também, foram dando desculpas. Esse homem afirmou que lhe faltava tempo, a mulher lhe afirmou que ela tinha impedimentos domésticos. Então ele lembrou da passagem né, de Jesus, do semeador que saiu a semear, e ele se viu rodeado nesse momento de pedras e de espinheiros. E era onde a semente que ele estava querendo deixar estava caindo naquele momento. Então, desta vez, Paulo, quando se viu só, chorou copiosamente. Quando ele foi açoitado, ele não chorou, chorou. Quando ele foi preso, ele não chorou. Quando ele foi expulso das cidades, ele não chorou. Mas agora, com a indiferença, com a frieza, ele chorou. Né? Então, isso serve para nós pensarmos é, qual tipo de é, terreno nós estamos tateando nas nossas vidas e o que que nós é, vamos colher depois, né? se nós vamos colher é, é, igrejas plantadas ou se nós vamos colher indiferenças com os terrenos em que nós estamos plantando. Bom, por muitos dias é, Paulo não conseguiu desfazer a nuvem de preocupações que lhe ensombrou a alma. Né? mas, todavia, encomendava-se em preces a Jesus e suplicava-lhe a proteção para os grandes deveres da sua vida. E, com a sua fé inabalável, né, foi nesse vulcão de incertezas e amarguras que Jesus ouviu né, as suas preces e mandou um socorro. É, Timóteo, então, chegou até ele, Timóteo que havia ido a Corinto, chegou até ele, e lhe deu boas notícias. Mas nós vamos saber que notícias boas são essas quando nós é, estivermos no próximo programa e nós formos estudar as epístolas, capítulo 7. Tá bom? Um abraço a todos. Foi um prazer comentar aqui com vocês esse pequeno pedaço. E até semana
1: que vem.